0: un bon vendredi à tous. C'est vrai que je connais ça, le transport. Moi, surtout les transports de joie. Les transports de joie de d'avoir des des collaborateurs extraordinaires comme ceux que je vais vous présenter pendant cette émission euh, alors c'est vendredi donc on va avoir Lionel Menet qui va venir nous parler des mots et mots de la politique, euh, il y a aussi le journaliste historien Dave Noël du Devoir qui va venir nous parler de l'abolition il y a 50 ans du conseil législatif euh, du Québec et euh, il y aura le ministre du travail et de l'emploi de la solidarité sociale Jean Boulet qui viendra nous parler de la réforme de euh, donc euh, de l'aide de dernier recours euh, donc, deux vadrouilleurs aujourd'hui, d'abord, quand même. On a donné congé au compteur Jean-François Gibaud. Et euh, d'abord, le premier, écoutons une petite chanson pour le présenter. François. Mais François ne t'en fais pas, bienvenue comme... à la hausse sur
1: la colline, François Cormier de TVA Il y a comme un, un, un step en mon français dans ma carrière hey. qui vient d'être archi ah oui, avant oui. ma propre chanson, Oui, ma exactement. chanson thème d'ouverture C'est vilain extraordinaire. pingouin,
0: avant même ta naissance qui avait composé ça Bon franchement, <rire> vilain <rire> pingouin, c'est pas tout si tout vieux jeune. que ça T'es tout jeune quand oui. bon. <rire> François oh, Cormier, oui.
2: ça va bien <rire>
0: Ça va très bien vous-même Et euh, Ben oui ça va bien, mais ce qui est surprenant c'est que François Legault notre premier ministre, mm -hmm. dans son entrevue euh, à, à TVA hier, a parlé d'indépendance Si tu l'as bien fait remarquer
1: dans un dans un texte que tu as publié hier. Vous savez que les journalistes, on a cette particularité de, de surtout les courrieristes parlementaires, on entend toujours les mêmes discours, les mêmes lignes de presse, donc il euh, y, y a des lignes de presse qui sont définies, des phrases qui sont définies à l'avance par les politiciens et là on finit par euh, avoir l'habitude de voir les nouvelles lignes arriver, de, ah. de, de, de dire, hop, oh, ça, j'ai jamais entendu ça. Même si on écoute d'une oreille seulement le discours, euh, on, on sait quand même quelles sont ces nouvelles lignes parce qu'on ne les a jamais entendues dans les discours précédents. Et effectivement, hier, j'ai entendu ceci. On est ceci, a si à dit, faire pour okay. se débarrasser de la péréquation, mais si on veut être indépendant, là, dans le sens large du mot, ben il faut créer de la richesse au Québec. Alors, si on veut être indépendant, ben oui, dans le sens large du mot, et j'ai vu M. Legault faire un petit sourire à la fin de sa phrase. Il savait ce qu'il venait de dire. Est-ce que c'était voulu? Est-ce que c'était planifié? Je ne le sais pas. Parce que M. Legault, hier, accordait plusieurs entrevues à des médias euh, pour cette euh, pour la fin de l'année. C'est la tradition. Le premier ministre accorde des entrevues. Et puis, euh, donc, ce, 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 ces mots-là ne sont pas revenus dans sa bouche dans les autres entrevues qu'il a, qu a accordées. Ben, il y a quelque chose de
0: subliminal, presque. Il
1: y a quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que je pense qu'on voit là-dedans vraiment ce que 3, François Legault, c'est que le Québec doit être indépendant. Et là, on ne parle pas d'indépendance politique nécessairement, le quoi que certains soulèveront des doutes quant au euh, véritable. Euh, au véritable fédéralisme de François Legault, mais il, il, indépendant dans le sens indépendant de fortune, de ne plus dépendre moi, de, la de la péréquation. En 2012, de... moi, j'avais interviewé
0: un des premiers transfuges du Parti québécois qui était allé vers oui. la CAC, François Rebello, et il m'avait dit que, euh, au fond, la CAC aiderait la souveraineté.
1: Donc on revient à cette théorie du non. complot que François Legault prépare tranquillement on a la cette souveraineté du là. Québec. Euh, je sais pas si c'est son 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 je sais pas si ce sont vra vraiment ses réelles intentions mais non. toujours est-il que François Legault euh, croit sincèrement que le Québec doit être plus riche doit sincèrement, euh, croit sincèrement qu'il ne doit plus dépendre de la péréquation, c'est-à-dire cet argent qui vient du gouvernement fédéral et qui sert à équilibrer la richesse par rapport euh, aux autres provinces canadiennes. Donc, François Legault dit, si on reçoit de la péréquation et on en recevra 13 milliards l'an prochain, c'est parce qu'on fait partie des provinces les plus pauvres. Et ce qui a euh, provoqué cette discussion-là avec Pierre Bruno, c'est parce que euh, François Legault répondait à... Monsieur Legault, vous vous êtes fait dire cette semaine que vous vouliez pas du pétrole sale de l'Alberta, mais vous acceptez en même temps l'argent qui vient des provinces canadiennes de l'Ouest, qui elles sont riches à cause du pétrole sale. Alors François Legault dit, on est dans une position qui est pas la bonne, là, parce qu'on, on est obligé d'accepter cet argent-là. Et lui dit, je préférerais ne pas avoir l'argent euh, pour euh, parce que si on n'a pas l'argent, ça veut dire qu'on fait partie des plus riches, ça veut dire qu'on a de la richesse. Donc, c'est le grand plan de François Legault. Euh, il, ça, ça va le suivre tout le mandat, hein, parce que euh, c'est vraiment
0: fondamental comme comme position. Oui, est-ce qu est que est-ce que est ce Puis il réussira que, pas en un mandat à augmenter euh, le PIB euh, du Québec assez pour qu'on se débarrasse de la péréquation, là, oublions ça. Non, je ne
1: pense pas. Pour franchement, passer... de passer de 13 milliards à zéro, euh, ce serait euh, ce serait assez étonnant. N'empêche, il a un grand plan pour les prochaines années, il le sait que certains de certains plans qu'il met euh, certains certains items de son plan qu'il met en place, ça va prendre plusieurs et plusieurs années voire quelques mandats pour le faire si la population choisit de lui donner quelques mandats euh, on n'a qu'à penser au surplus d'électricité Monsieur Legault dit on est en surplus d'électricité pendant encore quelques années euh, la richesse elle viendra quand on sera capable d'exporter beaucoup d'électricité à l'étranger notamment les États-Unis ou encore les autres provinces canadiennes et euh, ça 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 peut pas se faire à court terme là faut viser le le long terme, voire le très long terme, mais c'est vraiment son plan et lui quand on lui demande est-ce que le Québec se gère comme une entreprise privée oui, il dit oui, mais oui il dire la répond définitivement oui, mais oui parce que ce ne sont pas ensuite de, de, de l'argent qui va euh, vers les actionnaires, mais c'est de l'argent qui va vers les services mmh. pour les Québécois, donc François Legault il est clair, là. il veut Augmenter l'argent que fait le Québec pour pouvoir donner de meilleurs services. Ben
0: merci beaucoup, François
1: Cormier. Euh, Ça me fait à plaisir.
0: d'un petit mot, là, on a dégagé comme une certaine idée du Québec chez, chez Monsieur Legault. Ouais. Merci infiniment et à très bientôt à ici bientôt. à ce micro. Je me tourne maintenant vers euh, Alexandre Robillard qui lui aussi a le droit à sa petite chanson. C'est Alexandre, c'est encore Alexandre. C'est toujours Alexandre
2: qui ce
0: lancé. Oui, c'est Alexandre Robillard, donc euh, du bureau d'enquête. Bonjour Alexandre.
2: Bonjour Antoine.
0: <rire> donc hier, euh, c'est Lupac qui présentait son premier bilan depuis euh, les, 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 le départ de Robert Lafrenière, depuis aussi les nouvelles règles de transparence de l'organisme. Alors le commissaire intérimaire, Monsieur Frédéric
2: Gaudreau, vous l'avez poivré de questions, mon cher Alexandre. C'était effectivement la première fois que l'UPAC, depuis sa création, euh, était tenu de rendre publiquement euh, compte de ses activités euh, annuelles. Euh, donc, euh, M. Godot était le premier, en fait, euh, c'était sa première sortie publique. Et c'était aussi une première en ce qui concerne les, euh, les chiffres qu'ils ont présentés. Puis effectivement, euh, ça, disons, on, on l'a accueilli ici. Euh, vous, lui avez fait, vous lui avez fait presque passer un interrogatoire.
0: Les, je trouve euh, la, la tribune de la presse là, les Quelques journalistes de la tribune de la presse qui étaient là
2: ben, On a servi je dirais la médecine euh, Habituelle qu'on réserve Ici sur la colline On peut
0: écouter d'ailleurs un extrait euh, De Frédéric Gaudreau hier Justement à, à une question que, que tu posais toi-même
2: Est-ce que vous vous partagez L'optimisme de M. Lafrenière Qui souhaitait, euh, qui se dit optimiste Qu'il y aurait des accusations
3: Merci pour la question Puis Je pense que c'est important également de... de de recadrer euh, les réponses qu'on peut offrir. Euh, vous savez, euh, en ce qui me concerne, euh, je pense que de commenter une enquête en cours pourrait mettre à risque l'enquête en cours en tant que telle. Et essentiellement, de dire qu'on a rencontré 100, 200 ou 300 témoins, euh, ça peut euh, malheureusement avoir des effets négatifs et néfastes sur la poursuite de l'enquête. Euh, dans ce contexte-là, euh, je pense qu'il est préférable pour, en fait, retirer cette pression-là qui est faite au niveau de nos enquêteurs, mais également au niveau des, des différents partenaires qu'on a euh, au niveau de l'UPAC. Il est préférable de rester très prudent et de ne pas répondre à ce type de questions-là. Donc, euh,
0: c'est vraiment un désaveu là, de, de Robert Lafrenière, le
2: précédent patron de l'UPAC oui, il a clairement euh, pris ses distances des façons de faire de Robert Lafrenière, ça c'était le meilleur exemple, là, en refusant de commenter alors que l'année dernière, tu te rappelleras toi-même, tu avais fait une entrevue oui. avec M. Lafrenière, oui. où justement il avait avancé ces chiffres-là de 300 témoins, puis il avait dit qu'il était optimiste, qu'il était pour avoir des accusations dans le dossier. Donc, euh, Imaginons
0: que... la pression que ça met quand même sur les euh, sur les enquêteurs. C'est ce que M. Gaudreau dit. Nous, nous, je veux dire, on trouve ça intéressant parce que ça fait partie de la transparence aussi, là. Euh, mais en même temps, je pense que ça mettait l'UPAC dans des dispositions euh, difficiles. Sur, pas sur le coup,
2: on s'en rendait pas compte, mais c'est vrai qu'avec le recul, puis surtout avec les propos de M. Gaudreau, on réalise à quel point les euh, déclarations de M. Lafrenière étaient inhabituelles. Il a dit aussi autre chose, euh, Monsieur Cotroux. – Oui, parce qu'il y a plusieurs des aveux que tu as oui. dégagés dans ton texte de, de ce matin, qu'il faut lire là, dans le journal. – Lisez-le. Oui. <rire> Écoutez-moi et lisez mon texte. Et euh, donc, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que moi, je savais pour avoir euh, parlé avec plusieurs personnes au cours des derniers mois, l'UPAC, une des raisons qui expliquait la, les tensions à l'interne, c'est le fait que tout à coup, Robert Lafrenière avait décidé qu'une partie de ses effectifs allait enquêter sur une autre partie de ses effectifs. Puis ça, c'est euh, c'est des trucs qui se faisaient plus depuis de nombreuses années, euh, même avant la création du bureau des enquêtes indépendantes. Et M. Gaudreau, encore là, a pris ses distances, a même euh, quelque part, c'était euh, des critiques à peine voilées là, de, des façons de faire, parce que il a dit nous, on n'enquêtera on pas sur nos propres policiers. Euh, euh, Puis là, j'ai dit pourquoi. Là, il dit, ben pour des raisons d'indépendance et de crédibilité. Fait que euh, ce que ça envoyait comme, euh, comme message, c'était que ce que M. Lafrenière avait fait, ça, 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 ça manquait d'indépendance et de crédibilité. Donc, il est quand même allé assez loin.
0: – Ces erreurs-là de M. Lafrenière, d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il a transformé l'UPAC en panier de crabe. C'était vraiment devenu euh, vraiment un nœud de vipère pour employer un autre, un autre cliché. – Moi, ce
2: que j'ai trouvé intéressant hier, c'est que c'était la première fois qu'on avait vraiment une, disons, analyse ou en tout cas des, des critiques qui étaient adressées à la gestion de Robert Lafrenière, puis peut-être qu'il était temps qu'on commence un peu à crever l'abcès sur ce qui s'est passé en termes de gestion à l'UPAC. Donc, je pense que c'était positif que M. Gaudreau se sente autorisé de le faire, puis je pense que pour la suite des choses, ben, c'est encourageant. Reste à voir comment ça va euh, évoluer. Il a, évolué, il a évoqué aussi les problèmes de recrutement, euh, Ça, c'est sérieux, parce qu'il nous fait
0: comprendre que jusqu'à maintenant, on a embauché surtout des patrouilleurs qui avaient peu d'expérience euh, en matière d'enquête. De,
2: de, 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 Moi, j'avais essayé d'en savoir plus là-dessus, parce que là encore, c'était des échos qui me, qui me remontaient de, de, de certaines sources à qui je parlais, qui disaient qu à de Bin euh, c'est beaucoup des patrouilleurs qui passent des autoroutes à, à l'UPAC, puis euh, c'est des enquêtes complexes, des crimes économiques, euh, avec une couche de complexité, Supplémentaires parce que c'est dans un milieu politique quand on pense à maturer Donc, bon, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas passer d'une patrouille au, au couloir, euh, aux coulisses du pouvoir pour enquêter, mais euh, c'est un défi important. Puis, il a confirmé qu'effectivement, euh, il y a des problèmes de recrutement il y a 10 postes vacants, mm -hmm. ce qui fait qu'il y a des policiers qui font leurs premières armes en enquête à l'UPAC. Ben, merci beaucoup, Alexandre. Ça m'a fait plaisir. Ça ben oui, oui. On
0: C'est <rire> toujours Alexandre. Qui voulait vous que ce soit Là-haut sur la colline. Pour nous rejoindre en studio.
3: Studio à commercial cube.radio. Appelez
2: ou textez.
1: 187 cube radio.
2: 1877 827 2346.
0: C'est notre plaisir euh, linguistique du, ven du vendredi. Euh, Lionel Méné, euh, donc euh, qui est linguiste, euh, qui est auteur euh, du dictionnaire euh, français québécois, euh, et qui fait notre chronique mots et mots de la politique. Il est avec nous. Bonjour Lionel Méné. Bonjour Antoine. Alors euh, aujourd'hui, on va analyser trois expressions. D'abord l'expression euh, des trois expressions courantes en politique. Euh, et d'abord langue de bois. Euh, deuxièmement. Faire le saut en politique. Et troisièmement, traverser la chambre, traverser le parquet. <rire> c'est trois de, de, de vos propositions bien intéressantes. Langue de bois, d'abord, ça vient au fond de, de l'histoire du soviétisme, de, de, de l'histoire soviétique, la langue de bois.
4: Effectivement, c'est une, une expression qui est très courante de nos jours, qui s'applique en fait à la politique dans nos pays démocratiques. Mais en fait, ça vient de l'Union soviétique. Oui. La langue de bois, à l'origine, c'est la langue des dirigeants du Parti communiste de l'URSS. OK. Et ensuite, ça s'est élargi, bien sûr, d'une manière plus générale.
0: Vous savez ce que Cornelius Castoriadis disait sur URSS? Quatre lettres,
4: quatre mensonges.
0: Il n'y a pas d'union, il n'y a pas de république, il n'y a pas de socialisme, il n'y a pas de soviétique. Nous,
4: nous sommes effectivement oui. en, plein, en pleine langue de bois, parce voilà. que la langue de bois, c'est justement ce genre de choses. Hein. Oui. D'abord, la langue de bois, c'est une langue impersonnelle, pour commencer. Oui. Il n'y a pas de « je », il n'y a pas de « tu », il n'y a que des « il ». En fait, c'est la langue des dirigeants du Parti communiste qui s'adresse au peuple soviétique. Donc, ce n'est pas une langue personnelle, personnalisée, c'est une langue, au contraire, au contraire très impersonnelle. L'autre caractéristique de la langue de bois soviétique, c'est une langue très lourde, très oui. pesante, très rigide. D'ailleurs, langue de bois, c'est le sens de langue de bois. C'est un peu bizarre, oui, oui. Hein, cette expression langue de bois. On se demande, mais d'où ça vient, langue de bois Oui. Et en réalité, alors ce qui est certain, c'est que c'est pas du bois balsa, c'est du bois, c'est du bois franc. <rire> c'est du bois franc, c'est du bois lourd. <rire> et, et à propos de bois franc, tu as raison parce qu'en fait, le, en russe, on dit pas langue de bois, on dit langue de chêne, ah bon, comme un chêne. Ah oui. Du bois oui. Ah oui. Et et la langue de chêne, c'était la langue de l'administration tsariste. C'était une langue très, très lourde, bien sûr. Euh, un peu influencée par l'allemand, d'ailleurs. Donc, il y a une continuité dans, dans la langue des pouvoirs, malgré la révolution. D'ailleurs, c'est étonnant de voir la continuité qu'il peut y avoir entre le régime tsariste, le régime communiste et le régime actuel. Oui. Il y a des points communs. enfin, donc, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Oui, oui.
0: Euh, ce Mais la... un vaste Est -ce sujet. Est-ce qu'il y a une
4: langue de bois poutinienne, peut-être Oui, bien sûr. Oui, hein, c'est ça. Il y a une langue de bois actuellement, non euh, quand on parle de la Crimée, par exemple, quand on parle du Donbass, quand on parle des rapports avec les États-Unis, nos partenaires occidentaux, il y a une langue de bois extraordinaire en Russie ah, oui. actuellement. Donc... Mais la langue de bois, pour revenir à l'origine, oui. la langue de bois, donc euh, euh, la notion, l'expression langue de bois, est apparue en fait donc assez tardivement en Occident dans les années 80, 1980. Ah bon
0: star, star, Oui, star, oui, oui. Star, okay. oui. Euh,
4: à, par, à propos de, de, de colloques qui ont lieu, on commence à y avoir un petit peu des, euh, de la fermentation dans, le, dans les pays de l'Est. Il y a eu des colloques clandestins, certains. Oui. Et l'expression « langue de bois » est apparue à ce moment-là. Et en oui. français, elle est apparue vers 1980, en particulier dans l'ouvrage de François Asthomme, qui s'appelle « La langue de bois oui. », qui, qui n'a peut-être pas inventé l'expression, mais qui, en fait, a popularisé l'expression. Mmh. Alors, la langue de bois, c'est quoi C'est une langue idéologique. C'est la langue du marxisme. En fait, elle s'appuie sur le marxisme. Ouais. Donc, un des premiers traits, c'est qu'elle véhicule des concepts marxistes. Alors, euh, euh, le matérialisme, euh, ensuite euh, le déterminisme, euh, le capitalisme, socialisme, prolétariat, lutte des classes, un tas de concepts marxiste et marxiste-léniniste parce qu'il ne faut pas oublier que euh, l'URSS avait non seulement non seulement sur le marxisme mais aussi ensuite sur le marxisme-léninisme oui, oui. par exemple le mot impérialisme impérialiste c'est typiquement léniniste donc ça c'est un des aspects de la langue de bois c'est une langue idéologisée mm -hmm. l'autre aspect que j'ai retenu c'est une langue en fait manichéenne ah ben oui. qui est fondée sur l'opposition oppositions il les bons et les Voilà, il y a nous et les autres nous et les autres, euh, il y a le peuple et la bourgeoisie, il y a euh, les exploiteurs et les exploités, mmh. les amis, les ennemis, le capitalisme, le socialisme, c'est donc très binaire. C'est assez primitif en fait, assez simple et primitif même. La fonction de la langue de bois c'est quoi ouais. C'est de manipuler en fait. Oui c'est ça. C'est une, une langue manipulatrice. Sa fonction n'est pas de dire la réalité, d'analyser la situation du pays, de, de, de parler franchement au, au peuple, c'est de dire ce que le peuple doit comprendre de la situation.
0: Oui, voilà, on impose donc une vision du monde, une perspective au exactement, peuple. Exactement, exactement. Okay. Est-ce qu'il y, est qu y a une langue de bois au Québec? Est-ce qu'il y, est qu y a des, des exemples qu'on peut Alors, donner de, de langue de bois? Moi, j'ai l'impression qu'il y en a, euh, je crois surtout que...
4: dans l'administration, plus qu'en politique, mais... Moi, je dirais que dans toute société, euh, partout où il y a de la politique, il y a de la langue de bois. C'est presque une obligation pour les politiques parce que les politiques s'ils disent la vérité on leur reproche voilà. et s'ils disent une langue de bois on leur reproche aussi sont... oui, c'est très difficile d'être politique hein? ils sont pris dans un vrai ils dilemme, un donc... Vrai dilemme ouais. et, et donc la langue de bois ici c'est ce qu'on appelle maintenant le politiquement correct en un sens ah ben c'est oui. une partie de la langue de bois c'est pas toute la langue de bois mais c'est une partie de la langue de bois peut-être que chaque parti a sa langue de bois les chaque...
0: choses qu'ils veulent imposer, une perspective qu'ils veulent euh, imposer, que chaque parti veut imposer il y a une langue de bois souverainiste, Absolument. ça c'est certain, euh, qui dit que le pays réglerait tous les problèmes et tout ça, que la terre promise un peu, oui. et donc c'est vrai, hein, il, y a, il y en a dans tous les partis, il y a peut-être une langue de bois libérale aussi, une oui. langue de bois caquiste, une langue de bois Québec solidaire…
4: En fait, euh, chaque parti, chaque mouvement idéologique a sa langue de bois, en un sens. C'est ça. C'est une manière de faire passer le message. Les gens se reconnaissent aussi. Les partisans ou les adversaires se reconnaissent. Ils disent, tiens, ça, ça vient d'un tel. Ça, ça vient de tel de parti, de tel groupe. Parce qu'on reconnaît la langue de... Elle est marquée, elle est imprimée. C'est la langue de bois de chacun de ces partis-là.
0: J'avais fait un article sur la langue de bois des ingénieurs au Québec en pleine crise de la commission de Charbonneau. Et euh, il y avait cette phrase d'un communiqué É écoute bien cette phrase d'un communiqué de l'Association des ingénieurs-conseils du Québec. Contribuer à la société en faisant de l'industrie du génie conseil un catalyseur en matière de développement économique et de création de valeur pour ses clients, faire preuve de leadership et servir les intérêts de ses membres pour assurer un environnement d'affaires favorable à l'industrie du génie conseil au Québec. On est en pleine crise. Une très bonne citation. Il y a vraiment une accumulation. Est...
4: <rire> créer de la valeur. Par exemple, la notion de créer de la valeur, ça veut dire gagner du fric, hein. <rire> C'est ça la euh, langue de bois.
0: Oui, oui, on est dans l'euphémisme. La langue de bois, il y a euh,
4: l'hyperbole pour euh, montrer ouais. nos succès et l'euphémisme pour nos insuccès.
0: C'est ça, exactement. Bon, passons au, au deuxième, à la deuxième expression que tu voulais euh, explorer. Si tu le permets, euh, Lionel. « Faire le saut en politique ». À chaque fois que j'entends cette expression, Lionel, je t'avoue... – Tu je fais sais un pas... saut. <rire> – Oui, d'une part, je fais un saut. D'autre part, je me dis, « saut », il s'écrit S-O-T ou S-A-U-T. Parce qu'il y a des gens qui font les sauts en politique.
4: <rire> – Ils commencent par faire le saut et ensuite, ils font le saut. – Oui, c'est ça, c'est
0: ça. Donc, je, on t'écoute sur cette expression. Oui, –
4: Écoute, c'est okay, une expression qui est extrêmement courante dans, dans la, dans la ah, presse ben oui. québécoise. Euh, – en fait, ça a l'air très français, mais c'est pas français du tout. Ah c'est bon? un calque de l'anglais, mais oui. Ah oui Ça vient de l'anglais euh, « uh, to jump into politics ». Ah bon Oui. Et en français, on peut faire le saut en longueur, on peut faire le saut en hauteur, ah. on peut faire le saut en parachute... Okay. ne fait pas le saut en, ah, encore... en politique il ne faut pas plonger en politique non plus, dire... en fait ça veut dire se lancer en politique
0: se lancer tout simplement ben oui, l'expression toute simple c'est se lancer en politique c'est
4: étonnant qu'on ne l'emploie pas parce qu'en fait c'est l'expression normale se lancer en politique alors que faire le saut en politique c'est vraiment un calque de l'anglais à mon avis il vaut mieux l'éviter oui, Donc, oui. Ah, il faut
0: l'éviter bien. il y en a beaucoup qui l'utilisent euh, ben, nous dans les journaux on l'utilise énormément constamment, hein, à propos de, de, de tout un chacun qui, qui se lance en politique. Donc, à proscrire à proscrire, à mon avis. Bon, très bien. Euh, troisième expression, en terminant, on est passé vite sur faire le saut. On a fait le saut par-dessus, le, faire le saut. Euh, parlons de traverser la chambre, traverser le parquet. Ça, ça se ouais. dit
4: aussi énormément ouais. en politique euh, québécoise. Ben, J'avoue que c'est un peu étonnant. Surtout, traverser le parquet et on se demande ce qui va se passer. Ben oui. Dans quel sens? En sens vertical, horizontal. Ben oui, On a l'impression <rire> qu'il y a, qu a quelqu'un qui est... C'est un peu dangereux. Oui, oui, oui
0: c'est ça, qui a, qui a perforé le parquet. Voilà. Ça, ça veut dire
4: quoi? Ça veut dire, en fait, un député qui va changer d'allégeance, en fait, hein, parce mettons, de l'opposition ouais. à la majorité ou de la majorité de l'opposition, on dit il a traversé le parquet. Ça fait allusion à, au parlementarisme britannique et à la, à, à la disposition de la Chambre des députés, la Chambre des communes, ou le salon bleu ici à Québec, euh, où vous aviez traditionnellement deux partis ouais. et donc deux côtés. Un, un en face côté de les conservateurs de l'autre libéraux ou les conservateurs et travaillistes selon les époques. L'un en face de l'autre. Et donc si un parti. Et si... il n'y a qu'une distance de deux épées. Hein, entre, les, entre, les, entre les
0: deux ça, en tout cas ici à Québec euh, à l'Assemblée nationale ouais. donc
4: euh, c'est aussi un mot à éviter, en fait c'est to « cross, to cross the house » et en fait ça veut dire quoi dire changer de, de parti, changer de camp euh, se rallier à l'opposition ou se rallier à la majorité selon les cas enfin il y a un tas de manières de dire ça en français idiomatique
0: Bien, ben, très bien, mais je vais utiliser une, une expression de langue de bois, c'est-à-dire que c'est tout le temps que nous avions. Mmh. <rires> Merci beaucoup, Lionel.
1: Là-haut sur la colline.
2: Joignez-vous à la discussion. À la discussion. Oh. Appelez
1: ou textez. 187-Cube
0: Radio.
2: 1877-827-2346. <rires>
0: c'est Dave Noël. Bonjour, Dave Noël. Bonjour, Antoine. Qui est historien, qui travaille euh, au journal euh, Le Devoir comme. Euh, à la fois comme recherchiste et comme journaliste. Et euh, Dave, j'ai travaillé longtemps avec lui. Et ce matin, Dave, vous avez publié un article très intéressant sur le conseil législatif qui a été aboli
3: il y a 50 ans. C'est uh, jour pour oui. jour? Oui, euh, pratiquement. En fait, c'est en 68. Euh, il y a eu plusieurs étapes. Le, le, alors, les députés ont voté l'abolition à la fin novembre et le conseil législatif a dû voter lui-même pour son, son propre sabordage. Ah bon? Euh, C'était un vendredi 13. Donc, un 13 décembre 1968 et évidemment, la, la sanction par le lieutenant-gouverneur a eu lieu le 18. Donc, il y a plusieurs dates, dates possibles, mais on célèbre euh, ce mois-ci la, la disparition. – On euh, célèbre, oui? – On commémore plutôt, <rire> okay, on commémore. Okay. Euh, évidemment, c'est ça, puis on parle de, du conseil législatif, mais c'était en fait un Sénat, euh, un petit Sénat québécois que, qui à l'époque était, était assez méprisé. Oui. Et puis, D'ailleurs, on parle de, de, de célébrer... – Qu'est-ce je... que faisait le Sénat québécois, le conseil législatif? Bon, en fait, ils faisaient la, la même chose que le Sénat actuel à Ottawa. C'est-à-dire
0: euh, pas grand-chose. Euh, oh, oui, ben, moi.
3: ça dépend. <rire> euh, en fait, c'est que à la base, ils avaient les mêmes pouvoirs que le que l'Assemblée le, le, législative. Euh, ils pouvaient présenter des, des projets de loi aussi, mais pas à caractère financier. Mais surtout, ils avaient un veto sur les projets de loi qui étaient votés. Euh, au Parlement, donc à, à, je veux dire à l'Assemblée législative. Donc eux, ils pouvaient euh, rejeter le, le, le projet de loi et, euh, le, et bloquer complètement le, le processus euh, voté par les députés. Euh, au début, ils s'en sont servis davantage, mais à partir des années 1900, c'est devenu vraiment très rare qu'ils qu le fassent et vers la fin, c'est devenu plutôt un service de correction, de révision euh, juridique, euh, corriger des mots dans des projets de loi qui étaient parfois mal ficelés euh, de leur point de vue. Et ça, ça vient au fond, ces deux Chambre
0: là de d'inspiration de, de, aristocratique de la peur de la démocratie hein? et, et j ai, j ai, moi j'avais lu le formidable livre de Bernard Manin qui est un, un politologue français sur qui s'intitulait Principes du gouvernement représentatif et lui il expliquait euh, que lorsqu'on a créé nos, nos démocraties ce qu'on appelle nos démocraties on on parlait surtout de gouvernement représentatif parce qu'on avait peur des, des pulsions du peuple. Alors, ces, ces, ces chambres, ces deuxièmes chambres-là, et il y, y en existe encore mmh. une, évidemment, en Angleterre et, et au, au Canada et dans, et, dans, et dans plusieurs, donc des chambres nommées, des, des gens qui sont nommés au départ parce qu'ils étaient riches, il hein, faut le dire, il fallait avoir des, euh, des, des biens. – Un bien-fond, oui. oui. – Exactement. Donc ça, c'était comme un garde du corps de, de, de la chambre des communes, une, donc ouais, les, un, un contrepoids, hein, c est, c est un ça. frein euh, ouais. euh, mais ça a perdu sa légitimité tranquillement et, ouais. et, et donc au Québec on a pu euh, s'en défaire parce qu'à l'époque il était facile de modifier la Constitution de oui. façon
3: unilatérale comme ça aussi. Par contre, on est la dernière province, si tu permets, oui. <rire> à avoir aboli euh, son conseil législatif parce que en 1867, ça allait dans l'ordre des, des normal des choses d'avoir deux chambres. Oui. Euh, et puis d'ailleurs, Georges-Etienne Cartier, là, un des pères de la Confédération, lui, considérait qu'un parlement normal se devait d'avoir deux chambres. Euh, par contre, l'Ontario avait décidé dès 1867 de ne pas en avoir de conseil législatif mais le Québec ont euh, un peu recréer le sien et puis euh, les autres provinces les ont, ont, ont aboli leur conseil la Nouvelle-Écosse c'est l'avant-dernier qui l'a fait en, en 1928 et le Québec 40 ans plus tard euh, abolit son, son conseil et puis vers la fin c'est devenu quasiment les défenseurs du conseil législatif le présentaient comme un trait caractéristique du Québec, pratiquement un, un élément... Un trait de, la so de
0: la société ouais, tout à fait, c'est ça, okay. c'était
3: euh, un peu pour le défendre on, on, surtout que c'était une époque où le Québec voulait se définir autrement que le reste du Canada mm -hmm. et les défenseurs disaient, vous voulez être être, autre, être différent, mais vous voulez abolir le Conseil, euh, donc ah, oui. c'était vraiment euh, une fierté pratiquement pour certains, pour les défenseurs du Conseil.
0: Puis euh, les défenseurs du Conseil, ils reprenaient l'argument un peu que j'ai que j'ai que, que évoqué, c'est-à-dire que on disait que, euh, par exemple, sans ce, ce ce Conseil législatif là, il manquerait un garde-fou oui, à, 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 démo... à, à la
3: démocratie. Hein. En 68, il y a beaucoup de bouleversements à ah, travers oui. le monde et les conseillers le disent, il y a des attentats, des, des attentats assassinat, il y a des, beaucoup d'extrémisme et puis euh, donc abolir le conseil, à, à ce moment-là ça leur apparaissait comme euh, un, un grand danger, Là, il y avait des craintes énormes là, par rapport à ça, et d'ailleurs on peut se demander si le conseil n'avait pas été aboli, comment il aurait réagi avec l'arrivée du Parti québécois par la suite, ah oui, est-ce Est qu'il aurait pu euh, devenir plus actif parce que euh, à la fin du 19e, le conseil a une période très, très active euh, pendant le gouvernement minoritaire de Joly, le libéral. Ah bon? Le conseil a à l'origine, évidemment... Le, le il premier est... gouvernement minoritaire. Ouais, c'est ça, Québec. le premier gouvernement minoritaire et le premier Avant gouvernement... Celui de Jean Charest, donc... Euh, oui, euh... et surtout le premier gouvernement libéral. Oui. Et le conseil, ah oui. euh, dès le départ en 1867, il est euh, rempli de bleus il y avait un paquet de, de, de conseillers bleus au salon rouge, c'est un peu le, le paradoxe euh, et puis <rire> eux ils contrôlent la chambre et puis en 1878 le lieutenant-gouverneur euh, dépose le... le euh, le gouvernement cons euh, conservateur et il nomme un, un libéral minoritaire qui est joli et puis euh, lui se retrouve avec euh, une chambre haute qui est conservatrice et lui est, il, est, il est libéral donc un et c'est lui de... qui veut recréer le ministère de l'Instruction publique. Oui c'est ça il ah! veut le recréer. Et, et c'est
0: puis... à cause du Conseil législatif qu'on n'a pas eu de, de ministère
3: ouais. de l'éducation dans le fond pendant quoi une centaine d'années. Oui c'est ça ouais. ah ben oui, mais ça c'est par, par la suite, mais c'est très complexe à l'époque. Il y a beaucoup de mouvements, oui. euh, donc c'est ça. Mais les conseillers, euh, c'est ça. Ils, au, à l'origine, ils sont beaucoup plus euh, actifs, sont plus dynamiques. Vers la fin, ça, ça, la qualité semble diminuer. Ça devient un peu un une sinecure, les, les, les premiers ministres vont s'arranger pour nommer des des anciens collègues ou des gens euh, qui, ont, qui ont vécu. Est-ce qu'on sait s'il en reste des, des, Le des dernier, derniers conseiller
0: législatifs?
3: Oui, j'ai vérifié. Le dernier est décédé en 1994. Ah bon? Donc, on pouvait pas, pour notre reportage, avoir de, de témoins euh, à, de l'époque. Mais vous a... avez
0: un témoin journalistique.
3: Oui, oui j'ai un journaliste, Robert Mackenzie qui lui... se euh, m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui allait de temps en temps dans le, dans le système de pool y avait d'envoyer tout le temps quelqu'un sur place mais c'était très rare. Ah, il faut t'expliquer
0: le système de pool. Le pool, c'est que ça.
3: dans le fond, les, les journalistes de la Tribune se relayaient pour qu'il y ait toujours quelqu'un en à, au salon vert ou au salon rouge pour euh, transcrire ce que les, les débats parce qu'à l'époque les, les débats n'étaient pas retranscrits par le par l'assemblée le, donc euh, les journalistes se passaient ensuite le papier ils euh, ils il une espèce de carbone puis se pouvait ensuite se, <rire> se distribuer les, les ils les... appelaient ça la poule ouais c'est hein? ça ça, ouais. ça
0: avait été comme francisé
3: ouais 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 la poule mais le salon rouge était très peu fréquenté sauf à la fin quand le, le, le projet de loi sur l'abolition du, du conseil en 1968 se, se retrouve trouve au salon rouge là les, les les journalistes se mettent soudainement à s'intéresser au conseil et euh, oui, vous avez des extraits dans, dans dans
0: votre article dans dans le Devoir de de ces dernières euh, délibérations
3: là, puis c'est fascinant là. Oui, les, eux sont convaincus que les historiens du futur vont vont regretter le Conseil, que même ils s'attendent même à ce qu'on les à ce qu'on les rappelle l'année suivante pour euh, ben refaire oui. le travail. Évidemment, aujourd'hui, ce travail-là est fait davantage par les juristes de l'État. Euh, c'est la même chose finalement est, est faite. Mais il euh, y a aussi il y a quand même des. J'ai parlé par exemple un, un, un ancien député libéral de l'époque, qui lui euh, disait que c'était dommage d'avoir perdu le, le conseil. Ben – Mais oui, il y a quelqu'un euh, qui dit ça dans l'article. C'est vrai qu c'est qui déjà? Euh, – euh, Gérald Darvé. Okay. Et lui, euh, il trouve ça regrettable. Et même, il y avait une idée de nom. Euh, je lui ai demandé, si on, si on recréait le, le, le conseil aujourd'hui, euh, vous nommeriez qui? Il m'a nommé Martin Coiteux, qui selon lui, ferait un très bon conseiller. Ben oui. Et Nicolas Marceau, du côté du Parti québécois. Donc, euh, pour lui, c'était, ça serait intéressant parce qu'il y a souvent des... des des anciens députés, ministres, qui, qui, aiment, qui ne veulent plus nécessairement aller en élection, mais qui aimeraient quand même servir le Québec. Donc, lui, il voyait ça comme un, une possibilité de garder des talents euh, dans l'appareil euh, décisionnel. Il, dit, il parle, de, de par exemple, de Claude Castonguet, oui, hein, qui, euh, qui aurait pu être un bon euh, conseiller législatif. Oui, oui. Mais Claude Castonguet a été sénateur à Ottawa. Oui, mais oui. lui, il disait qu'à Ottawa, justement, c'était moins pour lui, tandis qu'à Québec, il aurait ce serait davantage plus, donc il serait resté euh, il y a eu plusieurs projets de réforme du conseil, du Plessis par ah bon, exemple ça, je savais pas. lui ah, il oui? voulait transformer ça en conseil économique avec euh, des représentants de, de, des corps professionnels qui, qui auraient été nommés là et puis, euh, par la suite, on a même eu, aussi, euh, aussi récemment qu'en 2002, euh, Jean-Pierre Charbonneau, avait fait un, euh, qui était responsable, ministre responsable de la réforme des institutions démocratiques, lui avait développé un projet, mais c'était so seulement une proposition, c'était pas très mm -hmm. développé, mais c'était de créer un conseil des régions où, là, les 17 régions du Québec auraient eu deux représentants, mais qui auraient été élus. Euh, donc, on aurait eu une chambre de 34 euh, représentants des régions est basé sur la, la géographie, non pas sur le, sur le, le, ben le vote oui. populaire. Et puis d'ailleurs, c'est souvent le, le problème, mais à chaque fois qu'on a une réforme de la carte électorale pour les députés, euh, les régions, ça grince parce qu'on le poids comme, diminue. On crée de plus en plus des régions euh, spéciales pour les, euh, les les circonscriptions éloignées peu peuplées, tandis qu'avec un conseil, euh, un Sénat euh, élu de région, là, ça ferait un espèce de contrepoids. Euh, cette idée-là cette idée avait été reprise aussi par le Parti québécois par la suite un peu, mais on en parle pas Tellement, c'est vraiment pas euh, mis de l'avant.